0: de Estación V. Universidad Pontificia Bolivariana, institución sujeta
1: a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Somos una nueva generación.
2: Y los vamos a estar acompañando.
1: Con toda la información del mundo del deporte.
2: Seguiremos nuestro legado.
1: Porque el periodismo universitario abre fronteras.
3: Esto es Estación Deportiva. Pasión,
0: Pasión por el Deporte. Yeah, yeah, yeah.
1: Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos todos a un nuevo programa más de Estación Deportiva para que todos nuestros oyentes estén al tanto de la mejor información del deporte hoy en un martes, un día bastante bonito, un buen clima, me encuentro acompañado de con el equipo completo, creo que por segunda vez estamos todos completos La verdad estoy feliz por eso Y bueno, eh, darle un saludo a mi compañera Luisa A Dayana y a Samir
2: Hola, hola, hola a todos Buenas tardes eh, Sí, muy felices hoy de estar todo el equipo completo eh, Con super informa Mucha información Sobre el mundo deportivo en el programa de hoy
4: Bueno, sí, como decía mi compañera Luisa Estamos muy contentos de Estar aquí una vez más con todos ustedes Y esperamos que se queden para que se informen de la de todos esos deportes que nos nos encantan
3: así es, buenas tardes a todos nuestros oyentes gracias por acompañarnos en la tarde de hoy, esperamos que nos acompañen hasta el final de nuestro programa y se empapen de toda la información deportiva que trae hoy Estación Deportiva
1: claro que sí, la verdad es que tenemos un, un programa bastante especial hablaremos de todo lo que acontece con Colombia, los suramericanos de Asunción Paraguay 2022 todo el tema de nuestro fútbol colombiano, el fútbol europeo el tema de la Fórmula 1 y también contaremos con hoy con un invitado muy especial, un estudiante de nuestra Universidad Pontificia Bolivariana quien fue oro en los Juegos Ascuna en la ciudad de Cali, fue oro en los 200 metros valles, la verdad algo bastante importante para todo el deporte universitario, más adelante estaremos con él, con Omar Algodelo así que espero que estén todos pendientes con el pro pendientes con el programa para que estén al tanto y se informen de, de qué es el atletismo un deporte bastante bonito Así que bueno, en el día de hoy vamos a arrancar con todo el tema futbolístico. También les traemos una sección hoy, ya que estamos a pocos días de que empiece la cita mundialista. Creo que el evento más importante a nivel de, de fútbol. Y bueno, sin más preámbulos, arrancamos con la sección de fútbol.
2: Damos paso a la sección de fútbol.
1: Bueno, y bueno, a pocos días ya del, del Mundial Qatar 2022, recordemos que este Mundial empieza el 20 de noviembre, un un Mundial bastante atípico por todo lo que ha acontecido, por el país en el que se va a jugar y también por el calendario, que recordemos que siempre se juega entre junio y julio, este año por condiciones climáticas del país donde se jugará, pues se jugará entre noviembre y, y diciembre. Y bueno, eh, recordarle rápidamente a nuestros oyentes los grupos del Mundial, cabe recordarles que el grupo va A está conformado por Qatar. Ecuador, Senegal y Holanda, el Grupo B por Inglaterra, Irán, Estados Unidos, Gales, Grupo C, Argentina, Arabia Saudita, México, Polonia, Grupo D, Francia, Australia, Dinamarca, Túnez, Grupo E, España, Costa Rica, Alemania, Japón, el Grupo de la Muerte, creo yo, Grupo F, Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia, Grupo G, Brasil, Serbia, Suiza, Camerún, y en el Grupo H, Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Bueno, y aquí con mis compañeros de, de la mesa de, de Estación Deportiva, quiero comentar, no sé, que, que me digan quién es para ustedes, como que su equipo favorito, su, su selección más candidata a ganar este Mundial. Entonces, no sé, arrancamos con Luisa, ¿quién cree que, que se quedará con, con Qatar 2022?
2: Eh, bueno, Luisa, comenzando, eh, en mis grupos favoritos se <risa> encuentra el Grupo C que lo conforman Argentina, Arabia Saudita México y Polonia, bueno yo creo que casi todos los colombianos eh, vamos por Argentina estamos apoyando eh, a este país eh, y aparte pues a los fanáticos de Messi en su último mundial aunque por ahí se ha escuchado que tiene una leve lesión entonces allá 41 días si no estoy mal de, de, del, del mundial eh, esperamos que, pues, eh, pueda mejorar para disputar completamente bien, pues, el Mundial.
1: Sí, 39 días para empezar el Mundial. 39 Exactamente.
4: Bueno, Adelante, Samir. Bueno, pues, a mí me gusta mucho el romanticismo de que Messi juega el último Mundial y eso, eso puede ser muy bonito, pero yo creo que Brasil es la candidata más... La, el el equipo más fuerte para, para ganar ese Mundial tiene muchas opciones en la delantera, en el centro del campo, en defensa también está muy bien reforzado, así que yo creo que, que Brasil mmm, definitivamente tiene muchas opciones de llevarse ese Mundial y ya, ya es hora de que, de que gane un suramericano, si sí, gana Argentina o Brasil, pero que gane un suramericano porque los europeos ya han dominado este torneo por muchos por, por mucho tiempo y bueno, vemos que, que este equipo está bien armado para, para llevarse el trofeo.
2: Si bien es cierto, vemos que los países, nuestros países vecinos, eh, son son selecciones que de verdad lo han venido dando todo. Eh, son selecciones fuertes, como Brasil, vemos
1: como, Ecuador, como
2: Argentina,
1: Ecuador, que también con la labor de Alfaro se, se muestra un equipo fuerte.
2: Así es, y han venido trabajando muy duro, pues como lo dice Samir, para sacar la cara adelante por por su país primero que todo y pues por todos los que no pudimos las elecciones que no pudieron ir al, al Mundial. Eh, bueno,
3: yo yo concuerdo con mi con mi compañera Luisa, eh, también creo que le hago fuerza a Argentina, y pues desde que gane alguno de los latinoamericanos, México, Argentina, Brasil, creo que el grupo C es el único que tiene dos latinoamericanos en, en este grupo. Dos elecciones. Dos elecciones, sí. entonces... Pues esperamos que alguno de los dos, de los tres, sea ganador, pero sí estoy de acuerdo con Samir, que Brasil va a dar una lucha, una gran lucha por este Mundial.
4: Aunque también hay equipos que podrían dar la, so la, la sorpresa, como Dinamarca, que hizo una muy buena Eurocopa, o otro equipo, bueno, Costa Rica siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por lo que dicen Brasil 2014, Bélgica también es un equipo que puede que no sea favorito para ganar el Mundial, pero sí para hacer un buen papel. Holanda
1: también hay que resaltarla.
4: Holanda.
2: Ecuador, que si bien su participación en los últimos años no ha sido la mejor, este año vemos que está eh, vemos que está pues en, en el grupo A de, de la clasificación de, de Qatar.
1: Bueno, y por mi parte, pues la verdad sí concuerdo con ustedes, todo el tema de Argentina y la escaloneta que se ha mostrado fuerte y lo hacemos fuerza por el tema de Messi. Pero bueno, yo creo, no van a dos selecciones que para mí son principales candidatas a, a ganarlo, que serían la selección de España, que ha mostrado un buen proceso con, con el técnico Luis Enrique, y también Uruguay, que cuenta con varias figuras y no hay que descartar el poderío y el buen fútbol que, que tiene la garra charruda, la mano de Luis Suárez, Cavani, José María Jiménez, entre otros.
4: En este en este grupo me gustaría resaltar que Ecuador tiene un papel bastante complicado para para pasar a la segunda ronda, puesto que se enfrenta al campeón africano Senegal y a Países Bajos, bueno, y Qatar, no, no podemos olvidar que también es una selección que ha venido en crecimiento y que ha hecho muy buenos partidos contra, contra grandes potencias del fútbol como Brasil, Argentina, eh, que les ha jugado de tú a tú y que, bueno, y que tiene un equipo bastante competitivo que puede hacerle mucho daño a la selección de, de Alfaro.
2: Y no olvidar también eh, la selección de Portugal con Cristiano Ronaldo. Entonces, pues ahí tenemos ya unas, unos partidos bastante fuertes por la fase de grupos. Entonces, esperamos. Eh, saquen adelante sus equipos y sus elecciones. Claro. Y también
3: tenemos grandes expectativas, ¿no? En que esta, en este mundial se pues, encontrarán Messi y Cristiano Ronaldo, de, lo, de los jugadores más importantes del mundo, siendo así, como lo venía diciendo mi compañera Luisa, el último mundial de Messi. Entonces, vamos a ver. ¡Qué show tan maravilloso nos darán estos dos jugadores!
1: Claro que sí. Bueno, ya para cerrar esta sección de la prueba mundialista, pues hablaremos de lo que, bueno, ¿quién creen que pasaría del grupo A en el grupo B? Por mi parte, el grupo A los favoritos a clasificar son Ecuador y Holanda, y en el grupo B creería que clasificarían Inglaterra y Gales, que se mostró una buena selección en la Eurocopa. No sé si bueno, mis compañeros están de acuerdo con esto. Por mi parte, creo que
4: Ecuador lo tiene bastante complejo en el, en el grupo A, puesto lo que Senegal es un equipo muy físico Ecuador eh, bien es cierto que ha jugado muy buenos partidos en la eliminatoria suramericana pero Senegal es un equipo muy duro y va a tener que hacer un muy buen papel para poder eliminar a la selección de, de, de Senegal eh, en ese sentido creo que mis favoritos son en el grupo A eh, Países Bajos y Senegal eh, con, mucho dolor, con mucho dolor esto deja a, a Ecuador en fase de grupos espero que eso no pase espero que pase Ecuador y en el grupo B eh, Inglaterra eh, y Estados Unidos.
3: Eh, bueno, yo también estoy de acuerdo con Samir en que Senegal va a dar la pelea, la lucha, y creo que yo sí le he puesto a Ecuador. Entonces, vamos a ver cómo vamos ahí entre entre sí, entre Ecuador y Senegal, o, co, o si Holanda también da da su juego, pero pues que gane el mejor.
1: Claro que sí. Bueno, ya cerramos este tema del prueba Mundialista. Recordemos a los oyentes que. Todos los martes traeremos algunos detalles y datos y hablaremos de lo que de lo que se avecina, que es la cita mundialista. Y bueno, por otro lado, también hubo, hubo bastante acción, hubo buen juego este fin de semana en las ligas europeas, en la Serie A de Italia, en la Premier League de Inglaterra, la Liga One de Francia, que dejó partidos bastante importantes y la verdad una lamentable noticia para los colombianos, que fue la lesión de Luis Díaz el domingo en el partido que creo para mí fue el mejor del fin de semana que fue el encuentro entre el, el Arsenal, el Arsenal contra el Liverpool, que lo ganaría el, el equipo de, de, Michael de Michael Arteta, 3 a 2. El partido empezaría con un gol de Gabriel Martinelli al minuto 1, luego empata, empataría Darwin Núñez, eh, luego Bucayo Saca hizo un golazo, empató para los Reds Roberto Firmino, y ganaría con un penalti de Bukayo Saca. de verdad un partido bastante emocionante, y que como lo mencionaba anteriormente, dejó la lesión de Luis Díaz al minuto, al minuto 42, vemos que seleccionó Luis Díaz, que eh, también ha hecho la asistencia para el primer gol, y bueno, hace creo que ayer se confirmó que estaría baja por dos o tres meses, así que ya... Se perdería todo el resto de temporada. Sí, se pierde el resto del año, esperemos que Luis Díaz se recupere bien, y al otro año que lo necesitamos a principio de año un buen nivel para las eliminatorias. Y bueno, también hubo un partido bastante importante, como lo fue la vuelta a la victoria del Manchester United, que le ganó 2-1 al Everton... Eh, también el Crystal Palace, le ganaría 2-1 al Leeds, del equipo del colombiano Luis Enesterra, y bueno, partidos que ya van dejando mucha tendencia en lo que es la Premier League, ya vemos que el Liverpool cae vez se aleja de los puestos altos, no creemos que este año dispute el campeonato, y bueno, el Arsenal que sigue siendo noticia, recordemos que en las temporadas anteriores no era, un, era obviamente de los grandes, pero.
4: Era un equipo bastante irregular. Sí, pero no competía
1: como, como en el día de hoy, que recordemos, no está invicto, pero es primero con, es primero con 24 puntos. Segundo, el Manchester City. Eh, segundo, el
2: Manchester City eh, con 20 puntos, bueno, 23 puntos, perdón. De tercera, el Tottenham con 20 puntos. Eh, de cuarta, el Chelsea con 16 puntos. Y por último, de quinta. El, más, el Manchester United con 15 puntos.
4: El Manchester United que se ha venido recuperando bastante bien, eh, también ha sido porque Cristiano Ronaldo como que ha ido cogiendo un ritmo ahí importante, hizo el gol de para ganar contra el Everton y bueno, esperemos que el Manchester United vuelva a tener esos tiempos gloriosos. Claro
1: que sí, eso también marcó este fin de semana del fútbol inglés, que fue la vuelta... Eh, al gol de Cristiano Ronaldo, recordemos que el técnico Eric Tenang lo tiene en la banca, siempre es continuo en la banca. Bastante relegados. Bueno, y eh, cruzamos ahí cerquita de Inglaterra, vamos a Italia, lo que fue la, la Serie A, que tuvo un encuentro, para mí también fue un partidazo, lo vi hasta el minuto 90, que fue el clásico, que fue el AC Milan frente a la Juventus. Una Juventus que sigue en deterioro, en de verdad es irreconocible este equipo al que era en años anteriores. Recordemos que lo ganó el Milan 2-0 con goles de, de Tomori al minuto 46 y Brahim Díaz al minuto 50, al minuto 54. Un partido bastante emocionante, pero que deja una victoria y un golpe de autoridad del Milan en los, clásicos, en los clásicos contra la Juventus. En la serie A también como que vienen sorpresas, así como lo mencionamos en la Premier League, que el liderato del Arsenal es sorpresa, aquí el líder viene siendo el Nápoles, que es un equipo que también siempre ha estado ahí en la pelea, lo vemos en Champions, en Europa League, y en la liga de la pelea pero nunca se consolida eh, ya va nueve fechas y sigue de primero con 23 puntos de segundo está el Atalanta con 21 tercero el Lazio con 20 cuarto Buenese con 20 quinto el AC Milan con 20 y cierran los puestos de, de ligas europeas la Roma con 19 puntos en la sexta ubicación
4: eh, pues nada la, la Juve que, que es un equipo que va a la deriva que hoy perdió otra vez contra el Maccabi y -0. Un equipo que en teoría debería ser muy inferior a la ayuda la de, de Maximiliano Allegri y que el, el puesto de ese técnico sigue sigue en duda porque malos resultados, vienen malos partidos, el equipo no juega bien, es un equipo muy irregular y el técnico pues no, no se toca, es este equipo que necesita muchos cambios, que Juan Guillermo Cuadrado está dando un nivel bastante irregular, no, no encuentra su juego. Y muchos jugadores que deberían estar dando mucho más nivel No lo están dando Así que el equipo en general eh, Pues no, no encuentra el camino está rindiendo. No encuentra el camino por ningún lado Y bueno, y también pues tiene muchos lesionados importantes Como Federico Chiesa Que ya viene lesionado desde hace varios meses sí. y, que, y que es un jugador fundamental para, para este equipo Y que espera que cuando se recupere eh, El equipo vuelva
1: a tener regularidad Sí, recordemos que vuelva a un mejor nivel Como lo tenía anteriormente claro.
2: Recordamos eh, a nuestros oyentes que hoy se, se jugó Jornada de Champions, eh, donde el Copenhague y el Manchester City eh, igualaron 0-0. El Maccabi, como ya lo veníamos mencionando, eh, ganó contra la Juventus 2-0. El Milan contra el Chelsea eh, 2-0 ganando el Chelsea. El Borussia Dortmund contra el Sevilla 1-1. El, el Celtic contra el Leipzig. 2-0 eh,
1: Leicester Perdón Aquí vamos siempre en clases con pronunciación con los inglés,
2: El PSG contra el Benfica 1-1 uno, uno. El Shakhtar contra el Real Madrid 1-1 uno, uno. No sé si me... Si Empató
1: me... Antonio Rudiger en el minuto 95 Sí Sí, recordemos que partidos bastante emocionantes Recordemos que ya es la cuarta fecha de la fase de grupos de la Champions League Que como mencionaba mi compañera Luisa, dejó estos partidos bastante importantes y que el día de mañana se cerrará esta jornada con partidazos como lo es el Barcelona-Inter, Atlético de Madrid-Brujas, Rangers-Liverpool, y bueno, eh, un partido que
2: Bayer-Porto. En,
1: en su grupo también define bastantes cosas, como el partido del Tottenham contra el Eintracht-Frankfurt, que los dos tienen cuatro puntos, y bueno, esperemos brinden esto partidos bastantes alegrías a todos los aficionados del fútbol mundial se la juegan los españoles el Atlético de Madrid tiene que ganar el Barça tiene sí. que ganar si no se,
4: se define en su puesto Europa League ¿Qué sí. Europa sí. League quién sabe si sí, <risa> quién sabe si por... nada porque
1: de verdad ha mostrado un declive bastante importante me gustaría hacer
4: una punta del Atlético que es capaz de hacer unos partidazos y después venirse abajo de la nada en el siguiente partido pierde contra el Brujo al baile gana el Real Madrid después pierde contra el Brujo eh, el cholismo, no lo entenderías es, es un equipo muy regular que sinceramente es bastante es bastante impredecible y, y bueno, mañana tiene un gran partido contra el Brujas y tiene que ganar porque está último de grupo con tres unidades y si no gana pues ya prácticamente quedaría sentenciado
1: a puestos de Europa League o fuera de, de Europa Dayana, con, como, ¿cómo se mantiene ahora la, eh, la fase de grupos?
3: Bueno Luis, la, la fase de grupos se mantiene en el grupo A va liderando el Napoli, de segundas va el Liverpool, el Liverpool de Luchito Díaz, de terceras el Ajax, de cuarta Rangers, el grupo B lo lidera el equipo Brujas, le sigue el Porto, de tercero Leverkusen, el cuarto Atlético de Madrid, en el grupo C lo lidera el Bayern, le sigue el Inter, de terceras Barcelona y por último el Victoria Pixen. En el grupo D, el primero, el Sporting, el segundo, el Tottenham, el tercero, el Eintracht, el cuarto, el Marsella. En el grupo E, lo lidera Chelsea, le sigue Red Bull Salzburgo, el tercero, el Milan, el cuarto, Dinamo de Zagreb. Y en el grupo F, el Real Madrid, de segundas, el Leipzig, de terceras, el Shakhtar y de cuartas, el Celtic. En el grupo G, lo lidera el Manchester City, de segundas el Dortmund, de terceras el Sevilla y de cuartas el Copenhague. De, en el grupo H lo lidera el Paris Saint-Germain, el siguiente el Benfica, el ter de tercera la Juventus y por último el maccabi Haifa.
1: Claro que sí, bueno y como siempre hacemos eh, este resumen de todo lo que es, aconteció en la liga europea, también lo hacemos con nuestra liga local que es la liga Bet Play que también dejó bastantes encuentros eh, muy, muy apasionantes, también dejó la salida de algunos técnicos como lo fue el técnico de nuestro equipo del Atlético Bucaramanga quien en el día de ayer pues después su técnico Armando El Piripi Osma tras perder 1-0 frente al Junior de Barranquilla recordemos que pues los Tiburones sacaron una victoria bastante importante visitante y bueno también se, se destacan en, ...encuentros como la Alianza Petrolera en el día de ayer que se consolidó... ...y un resultado bastante abultado frente a Independiente de Santa Fe... ...ganándole 4 a 0... ...el Unión Magdalena sigue pinchando y peligran los puestos de descenso... Sí, no, ...empezó muy bien pero... ...empezó muy ir. bien
2: hasta las últimas fechas y cayó...
1: ...perdió 0 a 2 frente al Medellín... Eh, ...también recordemos Bucaramanga 0, Junior 1... ...Deportivo Cali el que nunca ganaba, vino a ganar en un clásico... ...creo que eso vale como por 3... Eso eso para el hincha del Deportivo Cali es como... Sí, el, <risa> sí, clásico es clásico. El Atlético Nacional creo que en un mal partido se dio mal al equipo de Pedro Sarmiento, empató 1 a 1 frente a Águilas Doradas, Deportivo Pasto le ganó 2-1 al Tolima, Cortulá perdió de local 0-1 frente a Once Caldas, Jaguares y la Laquida igualaron a 1, y el Envigado ganaría 3-2 frente al Patriotas. Estos resultados dejan hasta el momento la siguiente clasificación.
2: Eh, siendo así, Luisca, eh, de primera es el pasto con 30 puntos y 17 partidos jugados. Algo pues. Eh, bastante Sorveció. sorprendente porque, como habíamos visto, el Millonarios venía desde el...
4: imparable desde, desde, desde la... la,
2: pero el Millonario siempre es así, empieza con toda y al final es donde se decide. Pero vemos varios equipos igual que han decaído, han empezado muy bien, como es el caso del Unión Magdalena. Y ahorita, pues ya
4: no, y, y, y que o sea, es mejor que Millonarios pierda partidos en, en esta instancia y que no los pierda en cuadrangular, en el octagonal, porque sabemos que Millonarios siempre hace muy, muy una, sí. Un muy buen torneo, empezando la y después el octagonal se cae, por el partido y queda eliminado. Así
2: es, pero eh, recordar que el Millonarios tiene 15 partidos jugados, entonces dos tiene de diferencia. Dos menos de, del pasto, sí. Así es, entonces en este caso el Millonarios está de segundo puesto con una acumulación de 28 puntos, lo que le sigue el Atlético Nacional con 28 puntos y dos partidos más también jugados. El Medellín con 28 puntos y un partido más, el, con 16 partidos jugados. Y de quintas encontramos al Santa Fe, eh, con 17 partidos jugados y 28 puntos acumulados.
1: Bueno, la verdad, una clasificación bastante importante. Vemos que del segundo al sexto todavía se mantiene una pequeña diferencia. Y pues okay. podría ser sorpresa quién sale de los ocho y quién entra. También como fue sorpresa la, la clasificación en el torneo Bet Play, los cuadrangulares que que ya se sortearon, eh, vimos que el equipo de acá, el Real Santander, logró clasificar a, a los octagonales y sueña con, con ascender a la liga profesional. Los carangulares que ya se sortearon y quedaron en el grupo A, Fortaleza, Barranquilla, Llaneros, Boyacá, Chicó, y en el grupo B, Quindío, Huila, Tigres y Real Santander. Bueno, y para, para ya cerrar todo este tema de, de fútbol colombiano, le deseamos todo lo mejor a a los a los jugadores del Real Santander que tiene ese sueño de ascender y traerle alegrías ya un fútbol de primera a esta bonita a esta bonita región como es Santander y Bucaramanga que que sí, ya tenemos al Bucaramanga jugando bien consolidado en la Liga porque no otro equipo como como lo es el Real Santander que viene mostrando cosas buenas
2: bueno y vemos que vemos que en estos momentos se encuentra disputando Patriotas versus Pasto que a los 23 minutos eh, Patriotas va perdiendo eh, Pasto va ganando 1-0
1: bueno y con esto cerramos toda la información deportiva de, de fútbol, eh, vamos a un breve descanso, ya venimos con un invitado, un invitado bastante especial, como habíamos comentado, un atleta acá de la universidad, así que vamos a un breve descanso y ya venimos con más información de otros deportes.
0: Yeah, yeah, yeah. TR1, azul I'm yeah. yo soy del barrio desde que nací Lo hago solamente para mi G a mí me por la calle nunca va a salir de mí por mí por mí por mi barrio no te Pompeya, como una cuatro y su huella. Ah. Mami, yo soy igual la ola, trayendo más mensajes que la botella. La boca barraca, Patricio Pompeya, como una cuatro y su huella. Ah. Mami, nací para esto, mi vida un deseo que me dé una estrella. Yeah. Azul y oro puesto para la música. De la, uh, la boca de su show, yeah. Sangre azul y oro no es de bronce, uh, bronce, bronce, bronce. Uh, rest in peace, Leo Ponce, uh, Ponce, 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 Ponce. Uh. Papi, yo soy porque no el equipo. Por Nau, por Elisa, el por el Titi, por el Luca, por el Nico. Mami, chula no sé si me explico. Que gasa chico, Chico, la boca barraca, Patricio Pompeya. Como una cuatro y su huella, mami yo sigo a la ola trayendo más mensajes a la botella, la boca barraca, Patricia Pompeya. Como una cuatro y su huella, ah, mami nací para esto, mi vida un deseo que me dio una estrella, yeah. Azul y oro puesto para la música. Somos el brillo dentro de la puridad. Azul y oro puerto para la música. Para ser el primero y que la última. Todos juntos vamos a ganar. Unidos.
2: Damos paso a la sección de otros deportes. Fuerte,
1: somos un perro. Madre de libertad. Que... Bueno, y seguimos aquí en esta tarde de Estación Deportiva con toda la mejor información del mundo del deporte. Como les comentamos, traemos un invitado bastante especial acá de la universidad. o Él es Omar Agudelo, quien acaba de ganar eh, la medalla de oro en los 400 metros vallas en los Juegos Ascún. Eh, tenemos acá con nosotros un, campeona, un campeón nacional universitario. De verdad, un orgullo para la universidad tener estos atletas que se destacan día a día, especialmente... Eh, a Omar que pues lo ha hecho muy bien en la ciudad de Cali donde ya se se coronó campeón nacional para para la universidad, bueno bienvenido a los micrófonos de Estación Deportivo Omar y cuéntanos eh, quién eres, cómo cómo nace ese amor por el atletismo de cuándo empiezas a, a que te guste el atletismo y, más? y que nos cuentes más sobre esta modalidad porque de verdad muchas veces creemos que el atletismo como que es solo que los que corren o cosas así pero hay bastantes modalidades y creo que es importante que los oyentes conozcan esto buenas tardes Omar
5: Buenas tardes a todos, muchas gracias por, por la invitación. Eh, mi nombre es Omar Steven Agudelo y la pasión al, al deporte empezó gracias a, al colegio. Empecé pues corriendo en el colegio, una carrera en la cancha de arena y pues siempre fui como el más rápido del colegio, entonces me llevaron a unas competencias y ese día eh, le gané a atletas muy experimentados que ya llevaban dos años, tres años y pues yo llevaba un día. Y desde ahí pues como que mi entrenador vio mi potencial, llamó a mi mamá y empezó como a, pues, a orientarme por el mundo del deporte. Empecé pues por hobby y pues con el tiempo cuando vi que eh, existían los juegos intercolegiados eh, pues decían que el que era campeón na nacional le daban una beca por 40 millones. Así que inicialmente mi pasión al deporte pues fue más que todo por lo económico. Eh, mis papás pues tenían la oportunidad de darme el estudio pero yo quería ganármelo por mi propia cuenta así que dije voy a entrenar por esa beca y así fue como empezó pues el atletismo en mi vida
3: eh, bueno Omar ¿y cuántos años llevas entonces pra practicando ese deporte?
5: ya llevo cinco años y medio
3: ¿y qué, qué, en qué en qué, qué cursos has participado? perdón no sé concursos. cómo se le diga ¿en qué concursos? ¿Qué ¿Tornedas? en tornedas ¿Cómo, ¿cómo empezaste este camino? y como dice Luisca ¿Cómo elegiste tu modalidad? Porque tengo entendido que son varios, como varias categorías,
5: varias ¿sí? sí. Eh, bueno, mira, cuando yo comencé el atletismo, inicié con salto largo y salto alto. Eh, y la verdad que pasé por muchas pruebas. El atletismo tiene 14 disciplinas, entre saltos, lanzamiento, velocidad, resistencia, vallas. Y la verdad que todas esas pruebas que yo hacía me gustaban, y la única que no me gustaban eran los 400 metros con vallas ah, y, en no, esa, no, y en esta fue la que, que me quedé. coronó sí. no me gustaba porque era una prueba que implicaba de mucha velocidad de mucha resistencia y a la vez con 10 vallas era una vuelta a la pista, entonces me parecía muy mamón y en un entrenamiento mi entrenador me dijo intentémoslo una vez más, hagámoslo y estábamos haciendo 10 repeticiones de 200 metros con vallas y en la última repetición me caí me tropecé con una valla y desde ahí le cogí más fastidio. O sea, fue un proceso de mucho amor, de mucha... Pero con el tiempo, cuando empecé a ganar los campeonatos, yo corría todas las distancias y ninguna me iba bien. Y solamente ganaba los 400 metros con vallas. Entonces, como que sí o sí me tocaba esa prueba, pero ya con el tiempo, a medida que iba ganando, las competencias, a atletas ya de muchos años a nivel nacional pues ya como que dije no, ya definitivamente esa prueba y pues como que le cogí el cariño a esa distancia
3: Listo Omar, eh, y digamos, quiero que le diga a nuestros oyentes como tres, tres elementos que fueron claves para que te destacaras en este deporte lo mantuvieras y le cogieras ese amor porque como decías, no fue algo que empezó de una sino que poco a poco fue cogiendo cariño y fuiste destacando
5: pues primero que todo, la disciplina, porque es que uno puede ser muy talentoso, pero cuando no mezcla la disciplina con esto, como que no, no logra conseguir lo que uno desea, ¿no? Entonces, cosas tan básicas como acostarse de temprano, comer muy bien, no comer lo que uno quiere, sino lo que se debe para, para aumentar su rendimiento y pues ser constante, ¿no? Por más talento hay que entrenar muy fuerte para conseguir como lo que uno desea, por un lado eso. Segundo, pues enamorarse del deporte, ¿no? Porque, guste o no, pues a mí me tocó cogerle cariño a esa prueba. Entonces yo siento que hay que enamorarse del deporte. Y tercero, y para mí más importante, Dios. Pues para mí Dios es como lo más importante en esto y siento que si no está dentro de su voluntad que yo sea el mejor, pues así va a ser, así entre en Euro. Entonces eso es como lo más importante.
1: Muy correcto lo que dice Omar y sobre todo destacar la, la pasión, porque muchas veces todo lo que tenemos que hacer nosotros que manejamos este mundo del periodismo hay que hacerlo todo con pasión y vemos el caso de Omar que desde pequeño el atletismo le ha gustado lo ha hecho con pasión y miren que ya poco a poco se, se van dando los resultados y pues de verdad lo que falta es camino y triunfos para Omar
2: Bueno Omar y hablando ya un poco sobre la competencia entre universidades los ASCUN eh, quisiéramos saber cómo fue esa preparación previa a esta competencia eh, si tuviste no sé más mayor entre, más entrenadores cuánto tiempo gastabas eh, en dedicarle a este deporte y cómo lo complementabas con la universidad
5: yo pasé por una lesión en, más o menos en junio tuve un campeonato nacional sub-23 y pues con mi mejor tiempo se suponía que yo debía estar entre los medallistas no pude estar porque antes de ese campeonato se me, me presentó la lesión entonces Bajé mucho nivel, me volé casi tres segundos por encima de mi mejor tiempo. Entonces, para mí pues, fue como difícil. Pero entonces, después de eso, mi entrenador como que me, me animó otra vez porque para mí fue difícil no estar dentro del podio. Este año había sido el único año que no había ganado medallas y la última era la de Askun. Era como la última oportunidad mía de ganar una medalla a nivel nacional. ¿Este año? Exacto. Entonces yo dije, no, me puedo ir en blanco, así que me voy a animar otra vez a seguir. Y pues... La universidad, llevar la universidad con el deporte es muy complicado, entonces ahí es donde la disciplina juega, entonces mientras me dijo si toca madrugar lo hacemos y mi equipo también pues eh, como que muy comprometido con todos, entonces a las 5 y media de entrenamos todos juntos de 5 y media a 8 y de ahí me vengo acá a la universidad y pues veo prácticas de 10 a 2 de la tarde y ya el resto de la tarde clases
2: es muy importante lo que nos habla Omar pues debido a que eh, como él lo menciona complementar como estas dos, dos actividades eh, que son la universidad y pues ya el deporte que a él le gusta es muy complicado y eso frena muchas veces la carrera de, de muchos buenos deportistas entonces es muy importante lo que él en estos momentos nos está mencionando
3: y digamos, Omar, ¿cómo podrías o cómo has visto que se ha complementado tu carrera con, con el deporte?
5: Pues siento que la psicología eh, aporta muchísimo a la a todo lo que es el nivel del alto rendimiento. Muy, o sea, muchas veces se le da prioridad a la parte física, pero la parte mental siempre se deja como a un lado. Entonces, eh, algo tan sencillo como sacar 5, 10, 15 minutos de las 24 horas que tengo de mi, de mi día para hacer mindfulness, para hacer meditación, para hacer oración, para descansar la parte mental, que eso es tan importante, eh, anotar, me parece que apuntar cosas es una forma de atraer lo que uno quiere. Eh, yo la verdad que en mi cuarto pego muchas cosas como Omar Agudelo, próximo campeón de na nacional, o próximo récord nacional o, y son cosas que con el tiempo las atraigo y las consigo, entonces yo siento que la psicología influye demasiado en la vida de todo deportista independientemente de la modalidad que sea
4: Bueno esto toda esa disciplina ese empeño que, que ha puesto en en el deporte, en su carrera, en tantas cosas que, que lo han llevado a conseguir esos títulos, es, es de admirar la verdad, porque hay, uno a veces encuentra muchas personas con talento que uno sabe que tienen potencial, pero que nunca llegan a ese nivel que ellos quisieran llegar, y ese no es el caso, el caso, el caso tuyo, y eso es de admirar la verdad, y me gustaría saber eh, en ese sentido... Eh, tus aspiraciones o sea, con qué, qué sueñas qué, qué te gustaría alcanzar dentro de el corto, el mediano y el largo plazo ¿Qué, qué, a qué te gustaría llegar
5: bueno diría que en corto plazo me veía siendo campeón nacional cuando yo inicié el deporte me veía siendo campeón nacional en tres años, lo logré en un año gracias a Dios eh, diría que a mediano plazo aspiro a ser medallista sudamericano en bronce, plata u oro sería para mí algo especial bien sea en la categoría juvenil en la categoría mayores o en el marco de unos juegos universitarios sudamericanos si llegase a clasificar
4: en la categoría de mayores por ejemplo una persona que no tenga la edad todavía requerida, si tiene el tiempo puede clasificar así exacto, no tenga la,
5: la edad sí. sí, exacto, así es uno puede participar, por lo menos yo con 18 años participaba con chicos de 22, 23 años y con 20 años ya participaba con chicos mayores a nivel nacional
1: bueno y también con, con Omar recalcamos y confirmamos lo que veníamos comentando en programas anteriores que muchas veces la gente cuando, o los niños ya cuando que solo les apasiona el deporte porque ven que se como que se se estigmatiza mucho el deporte que el fútbol o baloncesto pero hay deportes que también tenemos muy buenos talentos en todo el país. Hablamos aquí de nuestros nadadores, nuestros atletas, eh, los ciclistas. Y bueno, en el caso de Omar, el atletismo que muchas veces, con el caso de Colombia, con Katherine Ibarwen, que nos ha da dado bastante, bastantes alegrías. Y bueno, Omar en este caso dio una alegría a la universidad. Entonces, le quiero preguntar a Omar si, si cree que Colombia, pues, no sé, si siente el apoyo que requieren los, los atletas en las distintas, a distintas ramas porque muchas veces se ve que solo se le hace fuerza o se apoya a que al fútbol, al baloncesto, al voleibol y no a estos deportes que también nos pueden dar muchas alegrías y, y pasión para todos los colombianos No,
5: no siento que no, no se ve el mismo apoyo, o sea siempre pues el fútbol siempre ha sido como el deporte que más prioridad tiene en Colombia y aparte de que hay muchas ligas, muchos clubes y muchas empresas que los patrocinan como que el Estado lo mínimo que debe hacer es priorizar otros deportes a los cuales ninguna empresa mira, ¿sí? por lo menos el patinaje, el ciclismo, el, la natación, el atletismo, siempre son como un poquito más excluidos y prácticamente nos toca casi que trabajar con las uñas entre los clubes y las ligas para poder sacar adelante el deporte. ¿sí? Entonces es como muy difícil en ese tema de los apoyos y es, es un poquito complicado.
4: Sí. Claro, en ese en ese proceso de, de construir como, como esa esa bueno eh, ese 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 deporte que la gente apoye, ¿no? Que la gente empiece a, a mirarlos más, que la gente que más empresas se unan. En todo ese proceso, pues ustedes son ustedes los que están construyendo eso y más adelante se pues, verán los frutos, llegarán más deportistas, más personas que quieran practicar eh, el atletismo a este nivel, ¿no? Porque una cosa es no practicar el atetismo y otra cosa es practicarlo a, a, a un nivel muy alto como el caso de, de nuestro compañero Omar y bueno y ojalá que más más, más personas se unan a esta a esta bonita a deporte.
3: Bueno Omar y quiero que nos cuentes ¿tienes alguna otra competición o sea en este rango cerca? o sea que se aproxime donde te, te podamos apoyar o o algo
5: pues, como te decía, la próxima competencia que puede ser, pero que todavía no se sabe, sí. Sí, serían sí. como los Juegos Sudamericanos Universitarios, porque al primero, al campeón, le otorgan la el cupo por ser el campeón de la nación, de representar al país y a la universidad. Entonces sería como, es el próximo, pero como que no sería algo fijo hasta sí. que saquen como el listado de los clasificados, y sería más o menos entre noviembre y febrero del próximo año. ¿Del 2023? Sí, señora. Ah, sí, okay. Bueno, y mi
2: pregunta también va un poco en el transcurso de la competencia de los ascu que hace pocos días terminaron. ¿Ya terminaron? Sí, ¿cierto? Sí, Bueno, durante este proceso que estuviste compitiendo por nuestra universidad, por la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, ¿Qué tal fue ese proceso? Eh, desde, desde que llegaste dijiste, yo voy a ganar, yo puedo darlo todo por mi, por mi universidad o en algún momento que tuviste a otro competidor dijiste no. La verdad es que te fuiste como de para atrás o dijiste no, hay mucho talento. ¿Alguna vez dudaste de ti en el proceso de la competencia o siempre estuviste con la cabeza en alto de yo voy a ganar, yo voy a ser el próximo... Eh, medalla de oro de atletismo de los Ascún
5: la verdad sí, yo ya lo sentía desde hace sentía <risa> que podía ganar tenía ya, o sea físicamente diría que no, pero mentalmente yo decía sí voy a ganar ¿por qué físicamente? porque antes de correr los 400 metros con vallas yo ya había corrido los 100 metros y me había ido pues mal, no ah. había hecho un buen tiempo y tampoco había eh, pasado pues a la final entonces me sentía como un poquito lento, como pesado como que no avanzaba Luego fue, fueron los relevos, que quedamos de terceros eh, Quedamos de bronce, pero también el tiempo que registré dentro del relevo no fue el mejor mm. Fue casi lo que yo me hago en vallas Entonces yo decía, ¿será que sí? Pero yo dije, o sea, físicamente me sentía como que no Pero mentalmente yo decía, voy a ganar, no sé por qué Y efectivamente lo conseguí, o sea, cuando pasé la meta de primero Y cuando ya di dijeron que era yo el campeón yo O sea, ya lo sentía Ya la lo Ya lo presentía, sí
2: y eso está muy bien porque primero yo creo que uno debe creérselas, creer en sus capacidades, en lo que puede lograr hacer para pues eh, conseguir óptimos resultados.
1: Omar, y también pues de verdad destaco y aplaudo esa motivación que siempre ha tenido en, en su disciplina. Pero sí me gustaría preguntar porque muchas veces en esa motivación que uno tiene, uno tiene como algunos referentes. El caso de los que practican ciclismo tienen referente a Nairo, que dicen quiero ser como Nairo, o los de fútbol quieren ser como cristiano, cosas así. No sé si si Omar en su en su disciplina, en el atletismo, dijo quiero llegar a ser, no sé, como Anthony Zambrano, otro deportista que destaca en nuestro país. ¿Has tenido algún referente en tu disciplina?
5: Exactamente Anthony Zambrano y Catherine Ibargüen. O sea, creo que casi todos aquí los que estamos en el mundo del atletismo deseamos llegar como a ese nivel de, de saborear una medalla olímpica y mundial es como lo que todos aspiramos
1: sí la verdad pues sería que un sueño para todos eh, ver que como cada quien se va cumpliendo sus sueños y por qué no ver a Omar entrar ahí en ese ciclo olímpico con la bandera de Colombiana? sería todo un orgullo
3: y poder decir que estuvo aquí en Estación Deportiva, en estación deportiva. <risa> acompañándonos
1: no sí pero de verdad eh, resaltar bastante la, la motivación y ese empeño que, que nos comenta Omar para, para cumplir sus sueños y vemos que en, en, a la edad que, que tiene Omar ya ser campeón, tener medalla de oro en los Juegos Ascun es un gran paso para para todo lo que viene y más porque pues en estos deportes se, se juega mucho lo que son los Juegos Bolivarianos, Juegos Suramericanos, Panamericanos o sea, hay bastantes eventos y competencias en los que se pueden mostrar, sí es así Omar? ah exactamente No sé Omar si, si quiere eh, agregar algo invitar a, a, los, a los a nuestros oyentes y toda esa gente que muchas veces como que tiene,
3: anima, sí,
1: tiene algún talento pero que dicen no es que no no apoyan esto o por ejemplo en el caso que omar nos comentaba que, que estando en el colegio un ojeador o sea le dijo se tiene talento practique más y, y mira ya dónde está no sé si todos esos factores implican y no sé invitar a los oyentes que tienen en su en su disciplina que que bueno que sigan practicando y cumplan sus sueños
5: pues así como el consejo que yo puedo dar es que o sea en todo en todo el deporte prevalece la disciplina y prevalece como la constancia, ¿sí? Porque hay personas que una vez pierden y pierden y pierden y pierden y se acostumbran a perder, como que ya tiran la toalla y no saben que, hay que, que si uno pierde es porque hay que trabajar más duro, no porque no sirvas para eso, sino porque tienes que trabajar para conseguir lo que, lo, lo que deseas, ¿no? Yo así como gané muchas veces antes de ganar, también tuve que perder, muchas veces tuve que ver de la espalda a muchos competidores y no me podía echar para atrás por ellos, así como, o sea, todos en, tenemos que ganar y perder entonces yo siento que eso es otra cosa y es aceptar aceptar que hay tiempos en donde uno debe ganar y aceptar que cuando uno, uno pierde, pues pierde, pero hay que seguir
1: Bueno, y también para, para cerrar ya este, este breve conversatorio triste con Omar eh, en estos momentos se están desarrollando los Juegos Suramericanos que también ha dejado un buen balance para los atletas colombianos, no sé si Omar está al tanto de los suramericanos Especialmente en su modalidad, su disciplina Y cree que en el atletismo colombiano Va va a dar más frutos de lo que hasta el momento ha dado Sí, pues atletismo es
5: el último deporte Siempre es como el último deporte en el marco de unos juegos Siempre lo ponen dentro de las últimas disciplinas Pero sí, hay muchos deportistas que, que conozco Que pueden estar dentro de, del podium Entre el oro, el plato y el bronce Hay demasiados, la verdad
1: bueno, y pues, la verdad que un placer para los micrófonos de Estación Deportiva haber contado con, con tu presencia, Omar. No sé si invites a los oyentes a que te sigan y sigan tu proceso en, algún, en alguna red social, proceso que, que ya empieza como que a dar sus, sus frutos para Omar Agudelo. Bueno, salgo en Instagram, que es como en la red social
5: que más que más utilizo, salgo como omar.agudelo.16, por si desean eh, verme y pues mirar mi proceso eh, desde niño hasta hasta lo que llevo
2: Bueno, nuevamente agradecer el, el acompañamiento de, de Omar en nuestra cabina de Estación V y nuestro programa de Estación Deportiva eh, deseándole lo mejor en su carrera y en su trayecto como atleta y que todos sus sueños como el anhela se puedan cumplir
3: Así es, Omar, y también queremos invitarte y dejar nuestros micrófonos abiertos para cuando desees acompañarnos y venir a comentarnos más de este deporte, a resaltar cosas, eh, estamos a tu disposición.
5: Con muchísimo
1: gusto, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, y como comentaba, comentábamos con Omar, los Juegos Suramericanos, eh, de verdad, resaltar todo el, el empeño que le han dado nuestros atletas para conseguir grandes logros hasta el momento Colombia eh, se ubica segundo en la, la medallería, con, con grandes resultados en lo que ha sido eh, destacar principalmente en la gimnasia artística, nuestro atleta Yosimar Calvo, que, que es de la ciudad de Cúcuta, que logró medalla de oro, también eh, nuestro narra, nadador Juan Manuel Morales, quien terminó en la primera posición de la prueba masculina de 10 kilómetros de 10 km aguas abiertas, con un registro de una hora, cincuenta y dos minutos y treinta y dos segundos. Y bueno, en el, en, el, la segunda lugar, en el segundo lugar de esta competencia fue para el ecuatoriano Esteban José Endérica y el podio lo completó el argentino Franco Ivo Cassiani. No sé si mis compañeros quieren resaltar alguna otra medalla que de verdad han sido muchas los que han dejado para la escudería colombiana.
2: Eh, bueno, ayer, lunes 10 de octubre, eh, nuestros deportistas sumaron dos preseas más en bowling, la primera se la, dio a And se la dieron pues, a Andrés Gómez y Jaime González, quienes llegaron hasta la final, pero no pudieron ante la dupla brasileña conformada por Bruno Costa y Marcelo Suárez, logrando así la plata. En la categoría de damas, las colombianas Juliana Guerrero y Juliana Franco fueron bronce. La pareja perdió en semifinales ante Aruba, que logró el oro, mientras que Brasil fue plata. Eh, por otra parte, la delegación carioca continúa dominando el medallero general de los suramericanos 2022 con 186 medallas. Colombia se mantiene de segunda con 151 y Chile es tercera con 73.
3: Además, en esta jornada del domingo 9 de octubre, Colombia conquistó una medalla de oro, tres de plata y una de bronce en disciplinas como, escuchen bien, esquí náutico, que es un deporte que no es tan nombrado, baloncesto, bueno, natación artística y rugby. Colombia ya ha ganado medallas en 22 disciplinas deportivas y 12 de ellas con oros. En este deporte que es el Esquináutico destacamos a Daniela Bess-Weibel eh, y a Jorge Rocha en Waveboard en esta categoría.
4: Bueno, esto también cabe destacar la buena cosecha eh, de medallas de Brasil que se mantuvo en el primer lugar Llegando a las 185 medallas, de las cuales 82 son de oro, 59 de plata y 44 de bronce. Y Colombia, con una actuación histórica, le marca los pasos muy de cerca, le, bueno, lejos de los demás países, con 151 medallas, 41 de oro, 51 de plata y 59 de bronce.
2: Así como resumen general, vemos que Colombia ha tenido gran actuación en estos Juegos Suramericanos 2022, consiguiendo eh, una cantidad favorable de preseas en las diferentes disciplinas.
3: Y también que esto Brasil se sigue destacando como en todos los deportes, siendo el primero de categoría, que da su lucha, que da su constante actuación y que pues tiene 87 oros, 62 platas, 50 bronce, con un total de 160. 199 medallas
1: Sí, bueno, bueno, yo creo que siempre lo hemos destacado acá el, el poderío que tiene Brasil en cualquier deporte cualquier disciplina y bueno, de verdad, desearle buen augurio a todos nuestros atletas colombianos que, que cierren estos suramericanos en Asunción, Paraguay con, con lo mejor de, 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 de ellos y que traigan más medallas de oro para, para el país como lo han venido haciendo los otros atletas colombianos para cerrar ya este martes Estación Deportiva, este programa, eh, vamos a hablar del, del triunfo que dejó Max Verstappen en la Fórmula 1 de Japón, que recordemos a los oyentes que siempre hemos estado destacando la actuación de Verstappen, eh, hace ocho días resaltamos lo que fue la victoria de Checo Pérez, que le interrumpió su campeonato, pero ya tras el título en el Gran Abierto de Japón, ya se consolida como el bicampeón de la Fórmula 1, quien pues, el piloto neerlandés rompe récords, vemos que con 25, con 23 años, 25. 25 años se convierte en el ganador de la Fórmula 1 más joven en la historia y bueno, un bicampeón bastante peculiar porque vemos que muchas veces ha estado disputado como siempre lo hemos mencionado por el, la escudería de Mercedes con Lewis Hamilton, el Red Bull con Verstappen y vemos que ya se impone por dos años consecutivos.
3: Además que, pues como venía diciendo Luisca, tiene 25 años y se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1 por segundo año consecutivo en Japón. Y pues se, se va a seguir destacando y tiene como en su programación, eh, ya que es uno de los pilotos más jóvenes de la historia en conseguir eh, tantos destacados. Y como siempre, el equipo Red Bull sorprendiéndonos con con esas grandes figuras.
2: Bueno, y hablando un poco de la final, fue un poco controversial, para unos generó un sin sabor, pero para otros eh, una gran victoria. Vemos que las circunstancias fueron un poco lluviosas. Eh, sí, en Japón se vivió eh, esta final un poco extraña a comparación de, de otros años. Eh, vemos que el neerlandés creyó que, que iba a haber un, otra ronda cuando lo proclaman unos minutos después como campeón. Entonces, ya como lo han venido diciendo las otras los otros compañeros, eh, con este segundo campeonato quedaría como bicampeón de Fórmula 1. Eh,
4: y, y veremos si Checo Pérez puede ser segundo porque todavía tiene posibilidades. Esperemos que, que el equipo de Red Bull como que también... Eh, Apoya a Checo Pérez para que sea segundo Y le quite ese segundo ese segundo puesto a Ferrari Que todavía tiene posibilidades de, de, de hacerlo Entonces, ¿qué, qué bonito sería ver a Checo Pérez ahí de, de segundo de la, de la Fórmula 1
3: Así es, además que es el competidor más directo de, de Verstappen en estos momentos Y que pues también es latinoamericano Y que a quien le, lo hemos apoyado aquí directamente en estación desde hace varios
1: programas Claro que sí, bueno y como siempre hemos mencionado aquí todos somos hinchas de Sergio Checo Pérez, esperemos que, que siga eh, ganando títulos y como mencionaba Ayana, un, un piloto que muchas veces pues no se está en el radar de la élite de la Fórmula 1 y haya hecho gran, bonitas cosas para, para lo que es la escudería de, de Red Bull, esperemos que el otro año eh, coseche títulos y bueno, con este augurio para, para Checo Pérez cerramos un programa más de Estación Deportiva como siempre Dándole las gracias a todos, esperemos que nos sigan sintonizando todos los martes de 4 a 5, a 5 pm. Dándole las gracias a mi equipo de Estación Deportiva, en el día de hoy también a Omar Agudelo, que nos estuvo acompañando, un campeón eh, campeón nacional universitario. Así que muchas gracias. Chao, chao, chao muchas chao. gracias
2: a todos y sintonícenos el próximo martes a las 4 de la tarde.
1: Los
0: esperamos.